0: garbėjai Zui Kristui, Marijos radio klausytojai. Knygų lentinoje su jumis Milda Vitkute ir laidos večiai – Klierikas Saulius Komantas ir diakonas Linas Braukyla.
1: Sveiki. Sveiki.
0: Šiandien kalbamės apie Timočio Galagerio knygą Dvasinį pagodą Švento Ignaco išmintis to bulesniam dvasių skirimui. Tėvas Timotis Galageris yra amerikiečių kunigas Mergelės Marijos Oblatas, kuris yra, galėtume sakyti, ignaciško dvasingumo ekspertas. Daug metų lydėjo žmonės, kaip dvasios tėvas, taip pat ruošė seminaristus ir šventasis Ignacis yra jo pagrindinis pagalbininkas. Taigi tėvas Timotis geris savo dvasinio palidėjimo praktikoje daugiausiai remiasi ignacišku dvasingumu. Ir knyga, kuri vadinasi dvasinė paguoda, iš tikrųjų nėra pirmoji knyga, kurią jums, mielis skaitytojai. Siūlytume skaityti, ne nuo jo siūlytume pradėti. Tai yra ketvirta knyga išleista lietuvių kalba, parašyta jau pažengusiems tikėjime žmonėms. Tad pirmiausia, noriu paklausti jūs abiejų, kas yra dvasinė pagoda?
1: Na, kaip jau ir minėjai, Milda, knygos pavadinimas jau yra savotiškas burtažodis. Dvasinė pagoda. Nepažengusiam žmogui, na, pagoda. Nu, kas ta pagoda? Nu, ko dabar turėtų čia kažkas kažką guosti? Būtent dvasinė prasme... Paguodai yra tarsi ta ramybė, tarsi tas džiaugsmas, kuris plaukia būtent iš Dievo, būtent iš artumos su Dievu. Tai nėra tiesiog toks džiaugsmelis, menkas, kad kažkas man kasdienybėj pasisekė ir dabar aš savo ramiai sėdžiu, apgalvoju dieną ir vat kaip man puiku, kaip man gero koks aš fainas. Ta paguodai yra plaukinti iš artumo su Dievu, iš džiaugsmo, iš supratimo, kad tu darai, ką kurias galbūt nori, kad tu darytumės ten, kur jis nori, kad tu būtum ir tau yra gera. Ir Dievas laimina tavo veiksmus, suteikdamas tau tą ramybę, tą džiaugsmą ir tas tokias savijauta užtikrintumą jame.
0: Šventasis ignacas, kalbėdamas apie dvasinę paguodą, jie pristato Dievo valios ieškojimo kontekste, kad ji padeda suprasti, kokia yra Dievo valia. Linai, ar galėtum trumpai papasakoti Švento Ignacio istoriją, kaip jis priejo supratimo, kad yra toks dalykas kaip dvasinė paguoda?
2: Yra turbūt ne vienas pasakojimas, tas, kuris dabar ateina į galvą, yra jo dvasinės kelionės pradžioje. Jis gulėjo lovoj, po kojus operacijų, skaitė į vairiausias knygas, skaitė riterių romanus ir skaitė šventųjų gyvenimo istorijas. Ir apie jos jį labai patraukdavo, apie jos jis galėdavo skendėti valandų valandas ir dienų dienas. Bet, ir čia turbūt ir yra viso ignaciško dvasingumo pradžia, kuri prasideda nuo Švento Ignacio tokių savi refleksijos pastangų, kai jis kažkurios dalykus ėmė ir suprato. Tai štai praleidęs daugybę dienų, skaitydamas vieną, skaitydamas kitą, jis suprato, kad abiejais atvejais esantys susidomėjimą, džiaugsmą, pasinėrimą ir, ir visus kitus, sakytumėm, pozityvius jausmus, abiejais atvejais jausmai yra taip patys, tačiau paskui jos velkasi truputį kitoks šešėlis. Vienų knygų skaitimą lydi kažkoks ilgesys nusivylimas, neviltis, tuo tarpu kitas paskaičių širdis kažkaip užsidega, norisi kažkaip eiti dangun, kilti aukščiau, atsiranda kilnesnių troškimų ir taip toliau. Ir jis ėmė kokią klausimą, kas čia yra, kas čia yra, kas čia yra. Ir čia gali matyti žuomas to, ką jis po to išgrįnis, kaip paguoda ir nepaguoda. Po kažkiek tantų metų, kai jis jau parašė labai tokias glaustas vos ne cemento kietumo taisyklės, labai labai tiršta teksta, jis jame rašo taip. Paguoda vadinu sieloje kylančią kokią nors vidinę paskata, dėl kurios siela užsidega meilę savo kūrėjui ir viešpačiui. Ir todėl jo kūrinio žemėje nebegali minėti dėl jo paties, o tik dėl jų visų kūrėjo. Iš čia galima matyti, kad iš tikrųjų pagoda yra ne vien tik tai labai pakili būsena, Ne tik pakeli, bet ir tave pakelinti būseną, dėl kurios tu nori, tu sieki dieviškų jų dalykų. Ir daugma šitą linkime galėtume mąstyti, kas yra pagoda prisimindami, ar ne, iš kur atsirandu. Iš konkrečios patirties, kad labai labai panašus dalykai, džiaugsmas, Gerdint vienas istorijas ir žiaugšmas, girdint kitas, palieka kitokį poskūnį. Kas yra tas poskunis? Paguoda arba nepaguoda?
0: Mylimiems skaitytojams turbūt verta priminti apie šventą Ignaciją Lojolą, kad jis yra jėzuitų ordinoj kurėjas. Ir ta kietai parašyta knyga yra dvasinės pratybos. Ir iš tikrųjų, šventasis Ignacijas Dvasinės pratybas, tokį galėtume sakyti, dvasinio gyvenimo vadovėlį parašė stebėdamas save, kaip sakilinai, reflektuodamas, kas vyksta jame, kaip nauji atsivertusiame žmoguje ir taip pat keliaujant dvasinę kelionę, jaučiant, kad, o aš kažkokį vieną etapą perėjau, patyriau vienokius gundimus, vienokius sunkumus, o dabar ateinu kažkokį kitą etapą ir man reikia kitokių įrankių. Tai, ką jau atrodo, supratau iš tobulinau, šitame tape nebetinka. Tai mes šioje knygoje esame, kaip Ignacis vadintų, antrojoje dvasinių pratybų savaitėje. Tai labai trumpai, gal galėtumėt kuris nors iš jūsų pasakyti, kas yra pirmoji savaitė ir kas yra antroji.
2: Dvasinės pratybos nėra tik knygos pavadinimas. Dvasinės pratybos yra toks tam tikras metodas, kuriuo šventasis Ignacis ugdė kitų žmonės. Ir Tai yra toks labai labai koncentruotas laikas, bet jis, jis gali būti, pavyzdžiui, jeigu jis lydė dirbančių žmonės, kokius nors, kokiam nors Paryžiui 16-ojo amžiaus vidury, tai, tai gali būti, nežinau, kas savaitiniai kokie nors susitikimai ir panašiai, kurių metu šventas Ignasas savo palydimajam duotų apmastyti vis kitą dalyką. Pavyzdžiui, apmastyk įsivaizduo, kad yra mūšo laukas ir dvi vėliavos. Vienoj yra spindintis karalius, kuris yra subūręs aplink save angelus, žerintis grožių gėrių ir, ir į kurį pažiūrėjus tau gerą pasidaro. Kitoji lauko pusėje yra, yra liepsnojantis ir dvokiantis velnė su visai savo pakalikais, kuris siuntinėja velnius po visus kaimus ir po visus pasaulio miestus, siekdamas juos atitraukti nuo Dievo. Ir į kurią pusę tu stotų ir, tarkim, tokias gairias davęs, jis palieka žmogų medituoti, lėtai apmastyti ir įsimastyti, o iš tikrųjų, savo gyvenime, į kurią pusę aš stoju. Tai žodžiu, iš tokių daug mažmąstymų, labai skirtingų intensyvumų, bet jis yra sudėriojęs tam tikrą ugnimo programą, kur ir vadinasi dvasinės pratybos. Ir jį yra tokia labiau kaip, kaip sakytumėm, nežinau, kokios nors šaulių stovyklos dienotvarkė ar planas. Ne, nes, nes tai yra ūkdymo programa, tai nėra kažkoksai romanas arba dvasinės literatūros šedevras. Ar ne, tai yra ūkdymo programa. Ir instrukcija. Va taip, to, to, tokio sausumo, dalykas, bet labai labai turtingas, labai labai gyvas. Ir, Taip sakytumėm, labai trumpai žvelgiantys yra, jis turi savo tam tikrą įvedą, kuriame žmogus masto apie savo gyvenimo tikslą, nes tik žinant savo tikslą gali daug imti skirti dvases, Čia labai svarbus principas. Niekaip neatskirsi, kur tave veda Dievas, kur tave vernėsi, jeigu nebūsi suprędinęs, koks savo gyvenimo tikslas. Ir pagal pagaliknatsą gyvenimo tikslas yra šlovinti ir garbinti Dievą mūsų viešpatį. Tai va, ir tada yra, sakytumėm, dvi savaitės. Pirmoji savaitė yra žmogus, kuris mokosi atpažinti, kur jį lydi paguoda, kur jis yra pakilėjimas dievo link, o kur ne. Ir rinktis tuos dalykus, kur yra dievo įkvepamas, ir atmesti ten, kur yra kur jaučia, kad tolsta nuo Dievo, nors dalykas savyje atrodytų visai malonus, ar ne? Žmogus pirmiausia turi išmokti atpažinti, kad tai, kas yra malonu, arba atrodo gera ir priimtina, ir tai, kas nėra malonu, atrodo gera ir nepriimtina, nebūtinai savaime yra gėris ir blogas, arba savaime yra Dievo dvasia ir blogo dvasia, priklausomai nuo to, kur link eina. Tai tai yra pirmoji savaitė, pirmiausiai suprasti, kad yra dvi dvasios, kurios veda skirtingomis kryptimis. Ir tada antroji savaitė, kuri skirta žmogui, kuris jau pagankamai sąmoningai yra apsisprendęs visą savo gyvenimą pavesti Dievui ir ieškoti jo vedimo, tačiau kuomet, sakytumėm, piktojai dvasia keičia taktiką, ji jau nebeveikia kaip nepaguoda, kurią tu gali suprasti ir atmesti, bet ji veikia kaip netikra paguoda, ji veikia kaip įkvėpimas, kuris tave pagauna pačio pradžioje, bet po to nuveda, 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 ir tu žiūri, kad tarsi visai gero linkėdamas, bet vietoj, pavyzdžiui, ištikimybės savo šeimai arba ištikimybės savo pašaukiamė, tu pasirinki kažkokia, tai, kažkokia keista labai kilnę veiklą, kuri geriausiai tave paliko prie suskilusios geldus. Tai pirmoji savaitė yra, sakytumėm, įžanga į tai, o dabar, kalbėdame apie šitą knygą, mes esam antroji savaitė. Ir tai, man atrodo, labai, labai, labai naudinga, ypač tiems žmonėms, ar ne, kurie krikščioniškam kelį jau yra paėję, ir kurie nepekelia klausimo, ar aš noriu vykti dievo valią. Dažniausiai jie kelia klausimą, tai kur vieš patie, tai kur ta tikroji tavo valia tarp visų šitų gerų dalykų.
0: Pakalbėjome apie tai, kas yra dvasinė pagoda, apie dvasinės pratypas, pirmą ar antrą savaitę. Trumpai sugrįžkime prie pačios knygos. Saulio, kaip tau ši knygą?
1: Na, tai nėra... Pirmoji knyga, kuri yra parašyta Amerikos autorių, man asmeniškai tos knygos labai patinka, dėl jų tam tikra prasme labai lengvo rašymo stilius, tam tikra prasme labai daug pasakančio rašymų stiliaus, nes persiskaituo gana greitai dalykai atrodo dažnai kartojasi, galima pritaikyti tą posakį, kad kartojimas yra mokslo motina, nes verčiant knygos puslapius tie dalykai atrodo vis kartojasi, kartojasi, bet įstabus rezultatas jie galiausiai nugula. Ir ilgai išlieka atminti jie. nors atrodo, knygos gan paprastai parašytos, nėra daug tų burtą žodžių, nėra kažkokių sunkių interpretacijų, bet ta informacija nugula ir kas, man asmeniškai, būna svarbiausiai, tą nugulą informaciją paskui pasireiškia praktiniam gyvenime.
2: Tikrai, bet tikrai labai stiprusas įspūdis, ar ne, kur, atrodo, nėra ne vieno nereikalingo žodžio, daug kartų kartu tarsi tas pats, bet iš tikrųjų yra labai, labai, labai lietas vystymas. Kai į kokį nors 150 puslapių visai lengvai skaitomų teksto yra išskleidžiama va, 2 puslapiai dvasinių pratybų. Ar ne. Tai tarsi knyga vykto tikslą labai prieinamai, paaiškinti tai, ką Šventas XNAS susintetino, su kažkaip su lydė.
0: Prieš laidą mes truputį apsitarėm, kokie įspūdžiai apie knygą ir linai, ar teisingai prisiminu, tu sakėjai, čia visiškai yra įrankis.
2: Mhm. Taip, šio autoriaus knygas net aš per kur dovanoju, labai, labai, nežinau, gyvenime apleidžiu šitą veiklos sritį, bet pirmoji šito serijos knyga buvo Sažinės tyrimo malda, kurią labai labai rekomenduoju. Šito serijoje pirmoji turbūt todėl, kad tas Dievo valiaus iškojimas pirmiausia prasideda nuo paprasto įpročio, kiekvieną dieną pagalvot, vyko tas, vyko tas, vyko tas, o Dieve, o kur tu čia buvai? Ir man atrodo, kad nuo to prasida ir šiaip gilesnis gyvenimas, gilesnis dvasinis gyvenimas ir man atrodo, kad vakaro malda yra iš principo labiausiai skirta tam, žinoma, kad turbam poteriui, ar ne, tiesiog padėkojimui Dievui, bet taip pat ir, ir apžvelgimui, o kur tu buvai Dieve? už ką iš tikrųjų aš tau dėkoju šiandien, ar ne, o ką atiduodu į tavo rankas. Ta knyga mane sužavėjo, tikrai davė labai paprastus įgūčius, šią dar seminarijos pradžioj skaičiau ir, ir po to su jie gyvenau, pagal jie gyvenau, labai lengvai dalinausi to, kas joj parašyta, iš tikrųjų dėl to, nes visos šitos knygos serijos įskaitinti ir šitą, jos labai naudingos, jos labai praktiškos, jos, uh, jos pilnos tokių, pasakojimų. vieną galbūt jeigu dar bus, bus progai tikrai papasakojusi, kuri iš kartų dėmesį dėmesinės, galvoju, čia, jeigu man taip nenutiko, tai tikrai toj nutiks. Ką daryt? Kur čia atsakymas Skaiti kaip kokį detektyvą.
0: Kalbant apie pasikartojimus knygoje. Vat seminaristas, diakonas, sėd ir... Leupsina šią knygą, aš pati nesugebėjau perskaityti knygos. Ką tik parašiau vieną baigiamą į darbą, skaičiau akademinius tekstus, keturis mėnesius buvo į mirkus ir pasiemu šitą knygą ir atrodo, aš neka, kartojasi, kartojasi. Galvau, gal kitam skyri bus jau kitamintis mintis išplėtota vėl apie tą pačią mintį. Tai vaikinai sakė, duos receptų, ką daryti, jeigu skaitai knygą, labai įdėmiai ir pradeda... Toks nerimas kilt, na tai gal jau kokią kitą mintį mumydėsi į šitą skaitimą, mėlas, Timoti galą geriai. Tai ką daryti žmonėm, kurie labai susitelkę skaito knygas ir ši knyga gali pasirodyti jiems tokia, kaip čia, daug žodžiaujanti.
2: Pirmoji taisyklė, kurią siūryčiau, skaitykite ją vakare. Daugelis knygų netinka skaityti vakare, nes, tarkim, yra kokios, kokios nors dešimt kurių žinot pavadinimus ir galvot, bet jas tai tikrai veik paskaityti, pasimsiu lovoj kokį pusvalanduką ir paskaitysiu. Ir visada šitie kilnus pasirišimė užluštą, nes tos knygos yra per daug sudėtingos. Pirmą kartą e, su džiaugsmu paėmė, antrą kartą iš pareigos paėmė, po to jau nebepaėmė. Šitas norisi paimti, nes žinai, kad nepervarksiu, žinai, kad man pavyks. Ir e, paėmus ją kitą dieną arba po trijų dienų, e, greit pagausi, kur, kur visą tai buvo. Tai aš sakyčiau, jie labai tinkama tam tokiam jau truputį pavargusiam žmogui, kuris iš tikrųjų nori dvasinių darykų. Tik tai, kad nu, tų kietų visokų tenai dvasios šulų, išvalgų jau nebepaigia skaityti tiesiog dėl, dėl paros laiko dažniausiai, arba dėl savo nuovargio. Na ir sugrįžtant prie to pačio kartojimus į mūsų knygos, kaip
1: tu atmenėjai Ilinai, ir dėl vakaro skaitimo, Tai tikrai, tai dažniausiai nebebūna jėgų imti kažko labai jau super intensyvaus, tačiau kaip ir su dievo vedimu galima prilyginti, kad kartais nesuprantam, kodėl yra, kaip yra, bet rezultatas būna puikus. Panašiai ir su šia knyga. Tuo momentu skaitant, na, bent jau man iš asmenės patirties, kai skaičiau, nedaug buvo tų aha momentų, kad tarsi rastas kažkoks atsakymas į labai fundamentalų klausimų ir dabar aš žinosiu, kaip man gyventi ar ką man daryti. Bet iš patirties kalbant Tokiu, tokio pobūdžio knygų atsakymą jie išsirutulioja, jie išsiskleidžia. Atsakymą jie išsiskleidžia su laiku ir galiausiai tu žvelgėt gal ir tada pradedi suprasti, kad va, tai, kas dabar buvo, aš kažkada apie tai skaičiau. Ir būtent tokią situaciją buvau radęs, ji buvo taip apibūdinta
2: ir dabar tai ištiko mane. Ir pagalvokit, iš net ir pačių geriausių filmų knygų paskaitų ir taip turau, Ar tikrai iš daugelio galite išsinešti tokius kelis sakinius, kurie kitam labai lengvai pasidalintumėte, tai buvo? Dažniausiai tie dalykai, kurie mūsų užbūrė, jie netaip lengvai perteikime. Šitas nėgas perskaitas aš galiu keliais sakiniais papasakoti labai labai tiksliai ir tai bus net ir savai naudingi patarimai. Pavyzdžiui, pirmoji knyga Sažinės įrimo malda. iš karto galiu sakyti. Dienos pabaigoje pirmiausiai stokite į Dievo akivaizdą, supraskite, kad jis yra čia. Tada prašykite jo, jo akių pažiūrėti į savo dieną. Praleiskite tam poro minučių prašydami malonės pamatyti save Dievo akimis, mylinčių žvilgsnių. Tada peržvelkite dieną etapas po etapo, ieškodami ten ne tik savo klaidų, bet dar labiau malonės akim ir kur Dievas kažkaip prakalbėjo ir kažką pasakė. Tada galiausiai padėkokite už visus jo ženklus ir paprašykite galėstingumų dėl to, kas, kas buvo netobula. ar ne, ir tada darykit pasiryžimus kitą dieną. Apie tai yra sažinės įsirimo malda. Ir ta sintezė ji labai naudinga, Jie lengva dalintis, ji visie kažkam prakalba. Šitą knygą galima labai trumpai apibendrinti, ar ne, kad Ne kiekvienas įkvėpimas per adoraciją, kurį jūs išgirdote, yra Dievo vedimas. Kaip atskirti, kur, kur kalbėjau Dievas, kur galbūt negalbėjau dievas. Pirmiausiai, tik Dievas, piktoji niekada neduos įkvėpimo be priežasties. Jeigu, pavyzdžiui, jūs masysite, tarkim, kokią nors šventų raštų ištrauką apie tai, kaip Jėzus ragina palikti visą turtą ir sekti paskui jį, ir jūs aplankys įkvėpimas, o gal tikrai, gal aš imsiu ir atiduosiu, Pusė būtų, nes kitas kita pusė būtų priklauso mano seseriai, bet savo pusę būtų, aš jums ir atiduosiu vargšams, tegu žino, o pats ką nors geriau veiksiu. Nebūtinai žiedas kvietimas tikrai yra iš Dievo, nes, na jūs mąstyti apie <laughs> labai įmanoma, kad nors ir savyje turintis skilumo dalykas, tai yra jūs kaip krikščionį į šalį vedantis kelias, o ne tiesiai. Tai pirmoji taisyklė įkvėpti be priežasties gali tik Dievas. Įkvėpti su priežastim galinti ne tik Dievas.
0: Lena, ir galėtum praplėsti, karaiškiai įkvėpti be priežasties?
2: Galbūt jums yra e, nutikę, man yra, yra nutikę, nes mano pašaukimas yra susijęs su daug dalyku. Aš skaičiau knygą ir į mano galvą atėjo labai toks, nežinau, pilna jausmas, visiška ramybė ir aiški frazė, aišku, žodžiai tu turėtum būti kunigas neįsivaizduoju, iš kur tai atėjo. Tai susiję su tuo momentu turbūt tik tiek, kad, kad aš skaičiau apie, apie vieną šventą bet tai, tai buvo visiškai kitas. Arba, e, nežinau, koks vienas žmogus eina pajūrių pasivaikščiodamas ir staiga jį tiesiog keurai persmelkia jausmas, kad visas pasaulis, visą kūrinyje yra sukurta iš meilės ir skirta jam. Ir e, jis apie tai tiesiog net nemastė, ar ne? metu, bet gavo gavo kažkokią tokią patirtį, kažkokį, kažkokį tokį įkvėpimą. Tai yra, sakytumėjim, įkvėpimas Be priežasties, kai tų tarpų, jeigu žmogus sistemingai eina melstis adoracijoje, mes įdomas rašto ištrauką ir, ir jį tenai aplanko pakilimas, mes galim pasakyti, ar ne, kad tas įkvėpimas dvasinis, jis yra dalinai su priežastimu dėl to, nes žmogus tikslingai toko pakilimo siekia, jis jau pats savo nesusikūrė, ar ne, bet, bet iš principo, mes galėtume paaiškinti, kokiuose sąlygose jis tą nežinau, įkvėpimą bandė pasiekti arba ir pasiekė. Ir kai šitą sakau, aš suprantu, kad man tada reikėtų dar kelių sakinių, keliolikos sakinių, toliau plėstis, plėstis, plėstis. Tam ir yra šita knyga. Negaliu užimti visų eterių. Bet aš po to į pavaigą, aš popasakos vieną istoriją iš knygos, nes čia ir yra visas įdomumas. Paėmus vieną akcentą, kila klausimų dėl kito akcento ir Nebūtinai iki galo viską gali iš karto išviniot, bet kai visą tai pasakojama, pasitelkiant pavyzdžius apie kokį nors, tai diakona Dovyda, kuris tarnauja vienoj parapijoj, nori prisidėti prie kitos tarnystės, nežino, jaučia čia ir ten ir ten, ir ten, ir ten, ir ten, Tie visi klausimai, jie, jie įgyja tokie svorį gyvumą, įdomumą. Ta knyga todėl ir pagauna.
0: Jūs klausotės laidos knygų lentynoje. Šiandien kalbame apie Timočio kelią gerio knygą dvasinį pagodą, švento ignacių iš mintis tobulesniam dvasių skirimui, kurie prisijungėte prie šios laidos tik dabar. Tai primename, kad ši knyga yra nepridedančių kartiatusių, betų, kurie jau gyvena gilų dvasinį gyvenimą. Jau jie siekia Dievo valios gyvenime labai aiškiai supranta, koks jų gyvenimo tikslas. Ir tada šventasis Ignacijas Lojola pabrėžė, kad jau pažengusiam dvasiniam gyvenime žmogui reikalingi kiti įrankiai, kaip ieškoti Dievo valių savo gyvenime. Iš pradžių, dvasinės kelionės pradžioj, jam reikia išmokti ieškoti Dievo valius ir taip pat nustoti daryti mirtinas nuodėmes, suprasti, kas yra gera, kas negera. Galiausiai mes prieiname tokią pokopą, kai jų mirtinos nuodėmes nebėra problema, mes jau labai lengvai atskiriame, kas yra gera. Ir tada atsiranda tokia kita problema, o kaip išsirinkti iš gerų dalykų. Kaip sakė mano draugė, linkėdama man per gimtadienį, jinai sako, Milda, aš supratau, kad gyvenime negali turėti visko, gali turėti daug, bet visko negali. Ir mes labai dažnai kažkokią krypti gyvenime pasirinkę, Nu, už užklumpa tokie lyg atrodytų kviepimai, o gal reikėtų pakeisti, arba aš galėčiau dar daugiau kažko gero daryti. Ir tada, kas esat patyrę, štai tokių lyg ir atrodytų gražių kvepimų neretai jie baigėsi to, kad mes nusivarom nuo kojų, palūštam, apleidžiam mūsų savo tiesioginės pareigas ir galiausiai galime net įgriūti į mirtiną nuodėmį ir tiesiog suklūpti kelyje. Tai šiandasis Ignacijas pabrėžia, kad Kai jau esi šitoje pakopoje, ir taip pat Timotis Gelageris, kuris ir parašė šią knygą, kad labai svarbu suprasti, kad šitoje atvesnį gyvenimo pakopoje piktasis trukdys kitokiais būdais. Ir man labai patikusi mintis buvo tokia, kad tai nereiškė, jog aš gal vieną kartą išmoksiu atskirti, kuris iki iš tikrųjų yra iš dievo, kuris iš piktojo. Jis sako, kad šitoje pakopoje tokie įkvėpimai nuolat kartosis, tai bus tavo, kaip tikinčiojo, nuolatinis iššūkis. Ir kadangi tai bus nuolatinis iššūkis, knygos autorius teigia, kad šiai kelioniai svarbu turėti dvasius tėvą, kuris padėtų atskirti, kada įkvėpimą yra tikrai iš
1: Tai Tikrai, dvasinio vadovo, arba kitaip dar vadinamo šiais laikais populiariaus žodžio mentoriumi, dvasinio <laughs> mentoriaus, ir svarba yra tikrai nepaneigia manęs emocijos žmogiškas dalykas yra paprastas. Dažnai mums to nejaučiant gali uždengti akis, nebesuprasime kaip yra iš tikrųjų. Tai gali galio tiek pagodai, tiek nepagodai, bet be abejo, kritiškiau, kai tai atsitinka nepagodoje ir tu gali nejausti, kad yra blogai iš tikrųjų, gali būti taip blogai, kad tu net nebejauti, kad tikrai yra blogai ir būtent štai čia įscena įžengėtas dvasinis vadovas, dvasinis palydėtojas, kuris galbūt tau net tuo metu nepatinkančių būdu, bet nukreips tavo akis ir išves iš viesą parodyti, kad nesitų ten, kur turėtum būti, nesielgi taip, kaip turėtų melgtis. Ir čia norėčiau papasakoti trumpą istoriją iš savo asmeninės patėties, ką man vieną kartą pastako irgi dvasios tėvas, taip pat Ignaciško dvasingumo, mėgėjas, aktualiai praktikuojantis jėzuitas Stasys Kazienas, vieną kartą bevaikštant mums prie seminarijos parke, jis manęs paklausė, kad kokia būna tavo intencija, kai tu neįstengi žmogui pasakyti ne, kai nori jam padėti, arba tiesiog, kai įstengiasi kažkam padaryti kažką gero. Ar ji visada yra, tai yra, ar ji visada yra be prižasties, kaip tu minėji. Ir aš iš karto iš inercijos atsakiau taip, tai tiesiog darau gerą ir viskas. Bet jis pasakojo savo istoriją, kai panašaus amžiaus žmogus dažnai padėdavo kitiems, bet jo atsakymas būdavo toks, kad man dabar iš tavęs nieko nereikia už šitą pagalbą, bet tu atsimink, galbūt kažkada man prireiks kažko ir tada tu man padėsi. Tai tarsi yra be priežasties tą pagalbą tuo metu, bet tai yra tarsi toks savanaudiškas kaupimasis tų paslaugų arba tų perkelti prasmes kolų. Ir tai vis tiek yra ta, tarsi yra geras veiksmas, tarsi yra pagalba, bet tai vis dėl to turi labai aiškę savanaudiškumo intenciją. Ir dvasios vadovas, dvasios tėvas, palydėtojas, jis gali labai aiškiai matyti iš šono ir vertindamas objektyviai tau tai parodyti ir pabrėžti tokius dalykus, kurie gali būti pataisyti.
2: Šioje knygoje toks įdomus atvejis irgi aptariamas, kada dvasios vadovas labai labai yra reikšmingas. Jo visai pabaiga, kalbėdamas apie tai, kad įkvėpimai gali būti tokie, sakytumėm, be priežasties ar ne tikrai esantys iš Dievo. Tačiau velnės, kaip sako Ignacis Loijola, sugeba pakreipti mintis, kurios seka po to, kai žmogus gauna tai įkvėpimo be priežasties. Pavyzdžiui koksai nors jau vidutinio amžiaus vyras, kuris ilgą laiką galvoja apie nuolatinį diekonatą, galimybę įsipareigoti labiau tarnauti bažnyčioje ir taip toliau, tada pasitarė su vienu kunigu, jis jam patarė atlikti rekolekciją šitų klausimų, tada jis eina, eina pajūrių, žiūri į jūrą, stebi žuvėdras, jis tai gapima begalinis džiaugsmas, begalinė pilnatvė ir dievo meilė. Ir tai tikrai yra, sakytumėm, nors ir viskas fiksta rekolekcijose, bet to, netikėtum būdu, tai galima įvardinti kaip, kaip paguoda, kuri tikrai eina atsiranda be priežasties. Tačiau, kai tai vyksta rekolekcijose, kuriuose jisai turi išgrįdinti, ar dievas nori, kad jis imtųsi tos tarnystės, Gali būti, kad tolimesnis jo mintys bus, aha, vadinasi, Dievas tikrai mane myli, vadinasi, aš gavau patvirtinimo ženklą būtent šitose rekolekcijose, vadinasi, Dievas tikrai nori, kad aš e, savo gyvenimą keičiau tą linkme, kad būčiau nuolatinių diakono. Tai būtent tos išvados, sakytumėm, kadangi įkvėpimas būti diekonų nebuvo dalis to, sakytumėm, įkvėpimo pajūryje, ar ne, jos yra svarstytnos kartu su dvasios tėvu. Tai nebūtinai bus velnio būdas, nežinau, padaryti tave diakonu, kad pakengtum bažnyčiai. Nebūtinai, tai gali būti, kad dievas iš tikrųjų, tokia yra tikrai dievo valia. Bet apie tai jau būtina kalbėti su dvasios tėjau. Ir būtina tenai, vat, detalės, detales, grįninti intenciją, žiūrėti, ar tas, ta jungtis, kurią žmogus padarė uždegtas dvasinės pagodos tačiau jau savo protu, ar ji tikrai irgi yra, sakytumim, tokia nepažeista, ar ji tikrai yra autentiška, ar joje tikrai yra vedamas Dievo dvasios. Tai toks jau subtilus, gal sakytumim, darykas, ne, bet visiškai nepakeičiamas tam yra dvasios tėvas.
0: Man labai patiko, kad vienas iš kriterijų, kaip atskirti, ar šitas įkvėpimas ateina iš Velnio iš Dievo, Tai gali geri sako, tai yra objektyvios situacijos įvertinimas. Gali turėti vairių patyrimų. pasako sako, labai svarbu pažiūrėti, o kokia yra tavo objektyvių situacija? Kam tu esi dabar atsakingas, kurias esi įsipareigojęs? Apskaičiuoti savo galimybės, ypač fizinės galimybės, ypač finansinės, kam esi pažadėjęs. Ir man atrodo, kad kai turi labai stiprių, kažkokių emociškai stiprių patyrimų, labai labai reikia kitos akies, kito žvilgsnio, kuris, jeigu reikia, sugražintų prie objektyvios tikrovės. Kur tu dabar gyveni? Laida einant į pabaigą. Aš norėčiau paprašyti kiekvieną iš Jūsų pasidalinti savo labiausiai patikusią vietą arba labiausiai patikusią įžvalgą.
1: Tai man labiausiai įstrigusi įsimintina vieta yra autorius pabrėžiamas pasitikėjimas Dievo vedimu, ypatingai būtent per dvasinio vadovo, per dvasinio tėvo įžvalgas, kurios dažnai gali būti nepatogios, dažnai gali būti netinkančios gal net mano atžvilgių. Man gali atrodyti, kad tai visai ne taip, kaip turėtų būti, kad jo požiūris galbūt yra neteisingas, bet autorius pabrėžia tą Ignaciško dvasingumo pusę, kuri teigia jog būtina išsiugdyti pasitikėjimą, kad Dievas veikia per dvasinį vadovą, kad tai Dievas bando kreipti mane tą linkme, kurią aš turėčiau eiti, nes įprasta būtinė situacija. Augant vaikams, tėvai jų, jų gyvenimą irgi kažkiek koreguoja, kažkiek prilaiko, kur reikia, kur pakreipia. Labai dažnai tas gali nepatikti. Galima mastyti, kad nu kvailystė dabar čia pasikeitė kartą, netas mąstymas, gyvenu kaip noriu, žinau kaip man geriau. Lygiai taip pat su dvasiniu vadovu. Tuo metu, esant tam tikruo situacijoje, gali būti kartais net labai skaudžiosio įžvalgos, Bet žvelgiant... Ilgame laiko periode, žvelgiant atgal, tos įžvalgos yra neįkainuojamai vertingos. Ir būtent tada supranti, kad štai ta Dievo valia pasireiškia per kitus žmonės ir būtent tuo metu aktualiai per tą žmogų, kuris tave vedė.
0: Vienai?
2: Paglausykite pasakojimu iš šitos knygos ⁇ Sv. paguoda, kurios autorius ir Timodį Galger. Alisa yra 29 metų mano amžiaus studentė. Po pirmųjų studijų keliarius metus dirbusi ir po to vėl stojusi į papildomoms studijoms savo srityje. Kažkas ten su, su apskaita. Įsitraukusi labai aktyviai į studentų bendruomenę, jau gerai suformuota krikščionė, kasdieną medituojanti pagal švento rašto ištrauką ir, ir besimeldžianti dažnai, einant ne tik sekmanį šventasis mišės. Taip pat labai jaučianti būtinybę artimo merės darbams, šerpinti varkšus, padedanti vienamsis ir kuri dirba su varkšiais. Ir vieną kartą pajunta, kad iš tikrųjų galbūt, kadangi vis dar sprendžia savo gyvenimo klausimą, galbūt Dievas turi kažką jį numatęs, ar ne? galbūt jį turėtų įstoti į kokį nors į būtent tą, sakytumėm, vienuolių ordiną, seserų ordiną, kuris dirba dėl varakšų, nes tai yra jartimas ir panašiai. Tada jie gauna įkvėpimo prisijungti prie tų seserų, bet tokį, sakytumėm, tiesiog masto, kad galbūt būtų gerai. Vienas sesulės, su kuria kalba, jai pasiūlo, sako, o gal tu važiuok dviejams metams tiesiog į misiją, į praktiką, kur tu galėsi realiai padėti varkšams užsienį, bet būti labai arti tos kurdo ir, ir tikrai gyventi pagal evangelinę dvasę Įgalvok, kad tai yra gera mintis, melgžiai šitą intenciją, ją besimeldžiančią aplanko įkvepimas, dvasi susidegimas ir taip toliau. Ir tada lydi ženklai, ta kryptis yra kaip ir visai tokia aiški, jį visada džiaugiasi mąstydama apie tai, kad greitai galėsi išvažiuoti ir iš tikrųjų tarnauti vargšams, bent jau tuos dviejus metus ir aiškiau ieškoti Dievo valius. Tačiau vieno to mokslo metu jie labai prakalba šventojo rašto ištrauka apie tai, kad Jėzus buvo siūstas pas pražuvusias Izraelio namuovis. Ir tada jie galvoja apie tai, bet palauk. Aš esu universitete. Mano pareigos dabartinės arba tam tikrisi pareigojimai yra susijęs su tuo, kad aš dirbu dėl studentų daugybė, jų nepažįsta Kristaus, kiekvienas tas susitikimas yra kažkaip reikšmingas, jis paliečia. Ir šiaip jau be to būti Kristaus mokiniu reiškia nesirinkti, kas tau yra patogiausia, o rinktis tai, kas yra sunkiau. Ir žinoma, kad aš labai norėčiau važiuoti į tą misiją, bet gal kaip tik man reikėtų rinktis tai, kas sunkiau šitoje vietoje. Ir ji ima pranda ramybę, ima galvoti, kad vis tik tai reikėtų atsisakyti to planu dviemis metams išvažiuoti, likti čia ir, ir darbuotis dėl, dėl, dėl tų studentų. Tai ką jai daryti? Ir šitą pasakojame pasakoju vieną verdus dėl to, nes yra tam tikros detalės, jau ja esančios, kuriuos leistų suprasti, kad maldoje jį gavo įkvėpimą važiuoti į mintis, Mintys, kurios palėtė ją po to, nors ir susijusios su jos dabartiniu įsipareigojimu, sakytume, studentams, bet jos buvo įtartinos, nes, nes jos atimė iš ramybę. Ir, sakytumėm, atitraukia nuo pakankamai autentiškai atrasto būdo ieškoti Dievo valiu savo gyvenime. Bet visgi tai šitą istoriją pasakoju ne todėl, kad būtų aiškus atsakymas, ką jį turėtų daryti nors autorius kaip ir leidžia suprasti, šitą pavyzdį pateikdamas, kad panašu, kad tas įkivypimas išvažiuotėmis buvo autentiškas. Bet noriu parodyti, kad tie pasakojimai yra būtent tokie. Arba man jau yra buvę kažkas labai panašaus, arba man tikrai galėtų įvykti kažkas panašaus, jeigu aš tikrai ieškau dievo savo gyvenime. Ir tikrai, ką daryti, ką daryti, ką daryti, ką daryti. Tai šitos knygos atmintinė, dviejuose puslapiuose praktiškai labai gerai sutrauktai yra, bet jie visą vertą skaityti, nes tik taip tas glaustas turinys įeina į galvą. Jis yra įrankis atsakymų ieškoti. Šitų konkrečių atveju, kai sprendimas yra labai subtilus, žinoma, remiantis taip pat ir, ir dvasios vadovų, kurį tokiam dvasiniam lygmenį jau turėti praktiškai būtina. bet šitą istoriją leidžia pajausti ir šios knygos turinį Koks jis gyvas ir pajausti tą tam tikrą dramatiškumą, kuris yra mūsų gyvenimo dramatiškumas, jeigu tikrai ieškom Dievo valios.
0: Kad baigiant laidą, labai trumpai prašysiu Jūsų po tokio trumpo arba rekomendaciją, kam rekomenduotumėte čia knygą, arba trumpą apibūdinimą, kokia tai knyga. Pavyzdžiui, iš to, kaip tu kalbėjote man kilo mintis, kad tai yra knyga žmonėm, kurie nori iš tikrųjų kažkokiu gilesniu išvalgo apie dvasinį gyvenimą, bet jiem labai patinka skaityti storijas. <risa> Jie mėgsta grožinę literatūrą ir teoriniai veikalai, kur yra tezė, argumentas ir kažkokia viena kieta mintis, kuria turi atsekti nuolat dėmesingai susikaupęs ir kažkaip visą šitą grandinę išlaikyti galvoje, kad ji tau sušvitėtų. Tai jeigu tu negali tokių knygų skaityti, bet visgi nori gero turinio, Taip. tai timočio galą, gerio knyga, dvasinė pagoda yra kaip tik tau.
2: Tai tu milda praktiškai ir pasakėjai kaip iš jų apibūdinčiau. Ir vietok, nebent dar pridėčiau, kad tai yra, tai yra knyga gera norintiems kriščionims, kad jie ir pasiektų gerą. Tai yra Dievo valios ieškantiems nuširdžiai žmonėms skirtą knyga, kad jie tikrai rastų Dievo valią. Ir knygos pabaigoje pateikė keli pavyzdžiai. Šventas pranciškus, kuris suprato, suprato, kad Dievą my, nori mylėti daug labiau nei visą kitą. Tebe iškau tik jo valios, ar ne? Mes dar nesim šventas pranciškus. Bet tas džiaugsmas, kuris apima, kad iš tikrųjų yra daug gerų dalykų, blogi mane jau nebedomina, bet yra labai daug gerų dalykų, o kas yra geriausia, kas yra tikrai tavo. Žmonėms, kuriuos tai domina, žmonėms, kuriuo, kuriems yra saldu pagalvojus, kad aš norėčiau vykdyti Dievo valią, jiems yra skirta šitą knygą.
1: Na, bandant dan, kažką pridėti, tai galima šią knygą pavadinti tokiu viskas įskaičiuota paketėliu. Nes tarsi yra apibūdinamos įvairios situacijos, gan vaizdžiai ir duodami tokie įrankiai gyvenimo kelio ženklai ir išryškinami svarbiausiai aspektai kaip pasitikėjimas Dievų, dvasios vadovas ir dar keletas, kuriuos rasite patys tą knygą perskaitę. Tai iš tos knygos mano nuomonė negalima nieko netimti, nei prie jos pridėti, nes jis situacija apibūdina puikiai ir viską paliečia.
0: Galiu visgi pridėti vieną dalyką, jeigu jaučiatės išsiblaškiai žmogus pavargės, o vis tiek norisi gero maisto, tai labai rekomenduojam. Ačiū Jums mylimi Marijos radio klausytojai. Ačiū Sauliau, ačiū Linai. Jūs klausėtė laidos knygų lentynoje, kalbėjome apie Timočio galą gerio knygą ⁇ Dvasinė pakuoda ⁇ Šventų Ignacijų išmintis bulesniam dvasių skirimui. Sudė. Sudė, sudė.